0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. La verdad es que a veces me dan ganas de subir dos episodios al día o algo así, porque por momentos se me acumulan los temas de los que me gustaría hablar. Hoy, Fitbit. Fitbit es una empresa a la que le presto especial atención desde hace tiempo y que de hecho es bastante importante para este podcast, porque sobre ella fue el primer episodio publicado hace ya más de dos meses, titulado Piloto y Fitbit Premium. Me interesa mucho Fitbit porque es una empresa ligada directamente al negocio del Apple Watch, como he dicho bastantes veces, y es muy interesante ver su historia en cada etapa desde 2012 más o menos hasta hoy. En 2012-2013 fue el primer boom de los wearables, sobre todo en forma de pulseras y relojes. Yo en esos años tuve tres pulseras diferentes, una de Jawbone, que no estaba mal, pero tampoco me entusiasmaba, y de hecho Jawbone se acabó dedicando a otra cosa, la Nike Band SE la de segunda generación, que más de lo mismo no estaba mal, y ser de Nike le daba un plus, pero tampoco tuvo demasiado recorrido, y una Fitbit, no recuerdo ni el modelo, la verdad. Fitbit estaba en ese punto dulce, perfecto para los wearables de esa generación. Había algunos que hacían demasiado poco y murieron. Había otros muy enfocados en los deportistas en serio, digamos, los que se van a correr 4, 5, 6 veces por semana, los que se tiran sesiones corriendo de 3 horas, cosas así. Bueno, Fitbit se mantenía en este espectro de productos más casual, más universales, más generalistas. Con un buen componente social, unos diseños neutros y unos precios que encajaban en esta compra impulsiva, en un capricho repentino. Un reloj de 400-500 euros, para la mayoría de la gente, requiere de una mayor reflexión, sobre todo si no viene de una marca a la que ya somos muy fieles. Pero una pulsera de 99, 119 euros, en un momento además en el que llevarla te daba cierta imagen moderna, cierta imagen de enteradillo tecnológico, de ser uno de los que empujan el progreso, pues encajaba bien. Hasta que llegó el Apple Watch. La mayoría de usuarios de Fitbit hasta entonces, dicho por la propia Fitbit, eran usuarios de iPhone, los de Android eran minoría, pese a ser un mercado mucho más amplio, sobre todo a nivel mundial o en ciertos países europeos, como España o en América Latina. Fitbit siempre se había enfocado en la monitorización física, de actividad a un nivel casual, para el usuario de a pie, y así le fue muy bien. Pero el Apple Watch se centró en sacar partido a nuestra muñeca, en meter utilidades para el usuario. Esto ya lo he dicho bastantes veces. Apple está miniaturizando sus pantallas, el iPhone poco a poco ha ido asumiendo tareas y usos que al principio solo hacíamos desde el Mac. Y a cada año que ha ido pasando desde 2007, más tareas ha absorbido. El Apple Watch está en ese mismo proceso, absorbiendo cada vez más tareas de las que antes solo hacíamos con el iPhone. Fitbit no estaba en esa línea y tardó en reaccionar. Concretamente tardó tres años en reaccionar, que fue el tiempo que pasó desde que Apple anunció el Apple Watch en septiembre de 2014, hasta que Fitbit lanzó un reloj inteligente, el Ionic, que era un calco del Apple Watch. Ya está el fanboy diciendo que Fitbit copió a Apple. No lo digo yo. El CEO de Fitbit, meses antes de lanzar el Ionic, salió en prensa diciendo cómo iba a ser el próximo producto, describiéndolo dando sus líneas maestras. Dijo que sería un reloj, no una pulsera como las que ya tenían. Dijo que tendría un componente de moda y estilo en su diseño. Dijo que la personalización a través de las correas sería muy sencilla. Y dijo que el servicio de monitorización física sería mínimo, en el sentido de que no acapararía el reloj, sino que sería una de sus utilidades, simplemente. Y luego encima llega con su plataforma de pagos móviles y tal. Bueno, era muy evidente. Yo mismo escribí un artículo en abril de 2017 hablando de esto, en el que decía... Que venía una mala época para Fitbit, aunque mucha gente le pareciese que ahora sí que sí, que estaba poniendo toda la carne en el asador y no sé qué historias. Fitbit ya entonces era muy visible que iba a remolque, que no tenía una estrategia clara y definida para sus productos. Y siendo una empresa de un solo producto, digamos, eh, si venían mal dadas, le podía pasar como le pasó a Blackberry, como le pasó a HTC, y eso fue lo que realmente acabó ocurriendo. Solo últimamente, Fitbit dio señales de querer pivotar en serio y enfocarse en otro producto más rentable que era Fitbit Premium, del que os hablé en el episodio inaugural de este podcast con eso parecía querer decir que estaba virando hacia los servicios, que tiene sus desafíos pero que también tiene una problemática mucho menor que fabricar hardware podía haberle sido bien aunque el camino fuese duro, pero ahora Fitbit es propiedad de Google el historial de las compras de fabricantes de relojes inteligentes Android o con plataforma propia que hacen frente al Apple Watch es muy peculiar. Esto que voy a decir es lo que estoy leyendo en un tuit del otro día de Eduardo Archanco, coordinador de Pelesfera, que lo contó perfectamente. Fossil compra Misfit en 2015 y desaparece. Fitbit compra Pebble en 2016 y desaparece. Fitbit compra Vector en 2017 y desaparece. Google compra Fossil... En la parte smartwatch en 2019 y desaparece. Google compra Fitbit en 2019 y. Puntos suspensivos. Eh, como digo, esto es de Eduardo Archanco, coordinador de la Pelesfera, que en Twitter es E-A-A-L-A. E -A -A -A, e -A -A -A. Eduardo, algún día tenemos que hablar de tu naming en redes sociales. Bueno. Todo esto también pone en valor el trabajo de Apple con el Apple Watch, que con el tiempo se ha demostrado que, pese a todas las críticas que ha recibido, es el único que está haciendo lo que está haciendo y que lleva cinco años con una estrategia definida y a largo plazo, sin dar bandazos y sin recular. Precisamente de esto mismo de poner en valor es de lo que os hablaré en algún próximo episodio. Google lanzó Android Wear y luego Wear OS para intentar consolidarse en el mercado de los wearables y no le ha ido bien. Sus ventas son residuales y su relevancia es muy muy baja. ¿Qué interés puede tener entonces por comprar Fitbit por 2.100 millones de dólares? En primer lugar, un interés natural en reposicionarse ahí. Otra cosa es que lo vaya a conseguir. Una pulsera o un reloj ayudan a contextualizar más aún a uno, una persona. Y eso para una empresa que se dedica esencialmente a la segmentación de los usuarios con fines publicitarios le puede venir muy bien. Pero claro, para que esto se traduzca en una realidad tiene que vender pulseras o relojes, sobre todo relojes a estas alturas, y por lo tanto tienen que ser atractivos. De nada sirve comprar Fitbit para aspirar ahora sí a recolectar datos de millones de personas si no cambia la estrategia en torno a los productos. Y por tanto, la venta de dispositivos con Wear OS sigue siendo residual. Y en segundo lugar, por los datos que ya tiene Fitbit de todos los últimos años, los que ha almacenado desde que empezó, a comercializar pulseras que registran la actividad física y parámetros de la salud de un montón de personas. Google ha asegurado que no va a usar los datos que ya tiene Fitbit, que recordemos que incluyen detalles de sus latidos cardíacos durante años para millones de usuarios con fines comerciales. Eso es como todo, una frase tan corta no tiene por qué contar con todos los detalles una historia más compleja. Habrá que ver muy bien cuáles son los asteriscos de esta promesa de Google. Hace unos meses publicó un reportaje en Sataka titulado Así fracasó Pebble. Y, entre comillas, el mayor error fue no reaccionar cuando sabíamos que iba a llegar al Apple Watch. Os dejo su enlace en las notas del episodio. En ese reportaje hablé con algunas personas que habían trabajado en Pebble, incluido su CEO, sobre el devenir de Pebble desde ser un actor indie que revolucionó el panorama hasta que naufragó. Fue mal vendida Fitbit y todo eso se diluyó. El CEO de Pebble dijo una frase tras la presentación del Apple Watch, que era. Al fin y al cabo, el Apple Watch era la gran amenaza para cualquier fabricante de wearables, y la frase fue algo como. Cuando la empresa más importante del mundo entra en tu mercado, ese es el tipo de validación de tu idea con el que solo podías soñar. No sé si recordaréis Planet of the Apps, el planeta de las apps, que hacía un juego de palabras con el planeta de los simios en inglés y que fue una especie de reality show original de Apple emitido en Apple Music hace ya unos años. Básicamente era una especie de talent show al estilo de Got Talent o X Factor y todos estos, en el que un grupo de emprendedores, dos, cuatro, seis socios, se presentaban frente a un jurado y les contaban su idea para crear una app. Y ese jurado les daba su opinión, y si era buena, les acompañaban y les daban recursos para hacer realidad esa idea. En uno de sus primeros episodios, un grupo de amigos presentó una app que no estaba mal pensada, pero que podía ser muy fácilmente replicada por Google para integrarla en Android, Tenía todas las papeletas para que ocurriera algo así. Eh, Gary Vaynerchuk, uno de los emprendedores más afamados del mundo, les dijo... ¿Qué haréis cuando Google presente una app exactamente como la vuestra, con una ventaja competitiva muchísimo mayor? Y ellos, jóvenes e ilusos, le respondieron... Bueno, si Google hiciese eso... «Para nosotros sería una validación de nuestra idea. Demostraría que es buena». Y Gary sentenció la conversación con una frase lapidaria. «Es una validación de mi idea. Es una frase que he escuchado decir a muchos emprendedores justo antes de morir». El CEO de Pebble dijo esa frase y, en efecto, Pebble murió. «Fitbit, la empresa que compró Pebble, ha acabado pasando por lo mismo. Y el culpable esencial es el Apple Watch. No solo por sus relojes, sino por cómo cambió las reglas de juego para todo un mercado». Hay un largo historial de empresas que han infravalorado el potencial de Apple en una industria y se han acabado dando de bruces con la realidad. Todos recordamos las carcajadas de Balmer de Microsoft hablando con condescendencia del iPhone en 2007. Hoy todos sabemos cuál es el papel de Apple en la industria de los teléfonos inteligentes y cuál es el papel de Microsoft. El Apple Watch no es un producto perfecto, nadie lo es en esta vida, pero sí ha demostrado en sus primeros cinco años de vida tener consistencia, tener una visión a largo plazo que va funcionando, en contraposición a otros fabricantes que van dando bandazos. Ahora la batería dura dos semanas y ahora dura dos días y ahora la pantalla es cuadrada y ahora es circular y ahora tenemos una visión puramente digital y ahora le damos aspecto y esferas tradicionales y ahora metemos una cámara en la correa y ahora se la quitamos. Creo que ya entendéis a lo que me refiero. Y nada más por hoy, lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os leo en Twitter, arroba jlacort. Un abrazo y hasta mañana.